0: FN Network. Mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui. Uau. E
1: ela disse É. run! É Aquele abraço.
2: Fala rapaziada, André Renzo na área Ó, MLB tá voltando Vou deixar pra vocês aqui uma rapaziada bacana Que vai manter vocês sempre atualizados Pessoal do Rebatidas Atualização semanal Vocês vão ficar sempre antenado aí Sempre por dentro do que tá acontecendo Beleza? Um abraço Saudações amigos, saudações fãs de esporte Saudações fãs da Major League Baseball Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Rebatida Podcast. Ergam as vossas mãos para o céu e agradecei a Deus, caros ouvintes, pois a Major League Baseball está voltando. E hoje o Rebatida Podcast chega para falar da divisão central da Liga Nacional. Uma divisão muitas vezes esnobada, com três times que não são lá uma grande coisa outros dois, que geralmente brigam só entre eles ali pelo título da divisão, mas a gente vai chegar lá hoje no programa e então venha com a gente aí para saber de tudo que pode acontecer nessa divisão, que tem tudo para ser muito equilibrada esse ano, como tem sido nas temporadas anteriores. E como diz o saudoso Natan Pires, para falar de beisebol eu nunca estou sozinho, então Joãozinho Oliveira, para variar um pouquinho pela primeira vez nessa temporada do Rebatida de Meio de Semana, porque estava presente em praticamente todos os Rebatidas de férias. E é muito bem-vindo de volta a esta profusão, como a gente apelidou carinhosamente, essa festa estranha com gente esquisita. E é muito bem-vindo de volta ao Rebatida Podcast em temporada, meu caro amigo.
3: Ah, nossa, minha cara de felicidade de saber que eu vou ter que voltar a aturar essa fatídica essa fascínora, essa instituição autoproclamada é, Sociedade Esportiva Profissional de Neo Baseball que vai atormentar e vai me fazer ser motivo de chacota. Enquanto eu me escondo por trás de lágrimas, choros, e colocando estatísticas inúteis
2: que vão fazer as pessoas pensarem que eu sei alguma coisa desse pseudo esporte. Para quem não conhecia o João, prazer, esse é o João em seu estado mais puro. Bom, dando seguimento aqui, Guto Edinger, diretamente do time de domingo, pegamos emprestado o Gutinho. É muito bem-vindo a esta festa estranha com gente esquisita também. O Guto que é considerado o nosso membro adjunto, né? Toda vez que falta alguém a gente chama ele pra cobrir elenco. É o nosso pinch aqui no time de meio de semana. Gutinho, muito boa noite, bem-vindo de volta.
1: Fala, Pinho, galera da mesa e a galera de casa que tá escutando a gente complementar dizendo que meu aproveitamento no bastão é de 0,5%, e hoje aqui a gente tá para falar de uma das piores divisões do beisebol, mas calma, eu tenho certeza que não vai ser tão ruim quanto vocês estão achando, tem bastante coisa legal para falar, então fiquem aqui com a gente.
2: Eu vou te chamar de Keston Riura, Keston Riura no Spring Training tá batendo para ponto 118, no Spring Training, que momento glorioso. Bom, dando seguimento aqui, agora eu tenho duas caras novas para apresentar. Dois caras que foram contratados nessa free agent. Vocês acham que é só os times da MLB que tem free agent? Vocês acham mesmo que é só os times da MLB que estão se reforçando? Que nada, o time do Rebatida também. Gabriel Ruiz, meu grande camarada diretamente do CollegeCast, para me aturar mais uma vez por semana. Aqui no Rebatida Podcast, torcedor doente, fanático do Los Angeles Dodgers. Inclusive, a gente tem duas marcas de boné representadas aqui na mesa de hoje, né? O Yankees e o Dodgers. Aliás, tem até uma terceira. Tem o Red Sox que vende boné pra caramba também. Então, seja muito bem-vindo Aí ao Rebatida de Meio de Semana, oficialmente. Agora membro da equipe também. Muito boa noite.
0: Boa noite, Pinho. Pessoal da mesa, todo mundo que está nos ouvindo. Prazer ser agora oficialmente membro do Rebatida. Né? Aqui o pessoal pode esperar uma coisa O clubismo extremo se o do Dodgers O clubismo extremo Existe o clubismo Existe o clubismo extremo Vocês nunca viram o clubismo extremo de outra forma O Pinho tá ligado Que papo de clubista aqui Eu aqui posso dizer que eu sou o melhor Só não posso dizer quanto dói Só
2: não posso dizer quanto dos times, né? Perfeitamente Bom, e fechando a nossa mesa Mais uma contratação Aí Da nossa off-season aqui do Rebatida de Meio de Semana, Guilherme Martins, diretamente do Boston Red Sox e do Cricketistas, aquele crossover que foi feito entre o Rebatida e o Cricketistas, né? a gente fez um episódio lá com eles e eles fizeram um episódio conosco, e desse, desse crossover saiu contratação, senhoras e senhores, muito bem-vindo ao Rebatida de Meio de Semana oficialmente como membro da equipe, muito boa noite.
4: Muito boa noite, Matheus, muito boa noite, Guto, João, Gabriel, é mais do que uma honra, é um prazer inebriável estar aqui com vocês nesta noite, neste dia, nesta madrugada, e não importa o horário que você for ouvir. Eu sou mais versátil que o Tani, eu sou igualmente horrível em tudo que eu faço, mas estamos aqui e eu odeio Ryan Brazier. O motivo que eu assisto beisebol é odiar Ryan Brazier o resto da minha vida... E assim que do red Sox, será o dia mais feliz da minha vida. Comprarei
2: uma caixa de foguete
4: 7 T, soltarei para cima independente do horário.
1: Vocês já
2: sentiram o clima, né? Voltamos com tudo, senhoras e senhores do conselho. Bom, depois da vinheta tem bloquinho de recados e aí a gente tá de volta para começar a falar da Enel Central. Não saiam daí. <música> Senhores, estamos no mês de março, que vem acompanhado do Spring Training e da Expectativa para o Opening Day. A bola voa oficialmente na Major League Baseball daqui a exatos 15 dias e até lá, evidentemente, o rebatida da Podcast já te leva todas as informações pertinentes ao mundo da MLB. Mas não só de Major League Baseball vive a FN Network, não senhoras e senhores. Aliás... Juntamente com o próprio Rebatida, o guto aqui é um dos capitães do time do Show Antes do Show. podcast aí da rede para cobrir a pipeline do esporte, as minor leagues e o college baseball. Tem ainda, falando em college, o próprio college cast para cobrir o hóquei, o basquete, o futebol americano universitário e tudo mais que a gente julgar interessante. Tem também na NFL. A NFL acabou, eu sei, mas... Hoje saiu a bomba do Aaron Rodgers, ele foi no programa do Pat McAfee, falou que vai pro Jets. Se você quiser ficar ligado em tudo que tá acontecendo na National Football League, o esportismo e o Diário NFL estão aí pra você. A NBA tá chegando nos seus momentos decisivos, indo para os seus playoffs, cobertura completinha no Nuaro, pra você ficar ligado em tudo que acontece no melhor basquete do mundo. E outra liga que tá se encaminhando pra sua fase decisiva é a NHL, cobertura completa com as meninas do Tic Tac Gol e a rapaziada do Icecast. então não fica de fora, acessa lá, fumbonanet.com.br ou procure nos principais agregadores, cobertura completa de todos os esportes americanos, sejam eles os profissionais ou os universitários. E fica a dica, a FN Network estará pelos próximos 12 meses com a parceria com a loja Esporte América, com várias promoções, várias ações interessantes, então... Para você que quer garantir a sua jersey, a sua t-shirt, o seu boné, qualquer artigo do seu time do coração, independente de qual das ligas ele é, fica também o convite. O link da loja Esporte América vai estar na descrição aqui do nosso episódio. Então vai lá e garanta para você ficar bem vestido até o opening day. Fechado? Então dito isso, a gente volta depois da vinheta para aí sim falar da Liga Nacional Divisão Central. Não saiam daí. Música Senhores, agora sim vamos pra cima. Vamos começar com o Chicago Cubs por ordem alfabética. O que podemos esperar dos ursinhos nada carinhosos para esta temporada, meu querido João Oliveira? Quais estatísticas você irá inventar para defender que o Chicago Cubs será um time bom ou ruim neste ano? O Chicago Cubs que fez excelentes contratações aí durante a offseason, né? Trouxe jogadores importantes. Será que esse é o ano os ursinhos finalmente voltam a colocar um momento de glória
3: no Wrigley Field? Primeiramente, o time tá vindo... Depois de ter vendido todo mundo por dois Doritos e uma banana split no Natural Deadline de 2021, é, o time teve em um 2022 para se reconstruir. O time ainda assim não foi tão ruim como poderia ser. Teve a, a aquisição do... Stroman teve um infield que funcionou e para esse ano trouxe o Desmond Swanson foi mais caro do que deveria é um contrato longo um contrato amarrado o Swanson não valia tanto mas o Swanson traz uma coisa muito boa ele é um excelente shortstop defensivamente ele é funcional no ataque ele teve um WRC positivo ele consegue criar corrida ele consegue jogar decentemente no ataque e estando do lado do Philip Horner, que também é um dos melhores segundas bases da liga, é, o Cubs promete ser um time bastante defensivo. É, tem nesses dois jogadores o pilar do ataque, vai ter também o Ian Happy no, no center field. Perdeu agora o William Contreras, mas... É um time que é, promete, tem jogadores bons, tem jogadores na farm é, que vão ainda subir. É um time que não vai para a pós-temporada, não vai ficar positivo, mas que se solidificou alguma coisa para o futuro, adquiriu alguma identidade identidade de ser um time que vai ser defensivo, vai ter um field forte, trabalhar os jogos, ganhar no 1 a 0 vamos, vamos Inter hoje de fogo, 40 mil boneco no Beira Rio e é isso aí, jogando o fator Rally Field porque é o que sobrou para esse time pelo menos para esse ano
2: e a ideia é, é isso. Perfeito, Ô, Guto, falando aí no time do Chicago Cubs a gente tem que considerar que o Cubs a gente sempre fala, né, Ah, é um time que tinha tudo para se manter no auge, ganhou uma World Series e aí despencou ladeira abaixo. Eu acho que o grande fator para o time do Cubs é não só onde começar uma reconstrução e como irá fazer essa reconstrução, mas principalmente, a partir do momento que conseguir fazê-la, contando com os jogadores que conseguiu trazer, como manter essa reconstrução, como não desmontar o time de novo da forma que o João falou, vendendo todo mundo por duas balas sete pelo. Eu acho que esse talvez seja o ponto principal, né?
1: É, eu gostei da off-season do Chicago Cubs no modo geral, né? Você manter um, uma ideia de time que tinha com aquele trio, Rizzo, Chris Bryant e Ravi Bice. Tá um em cada canto agora, um foi pra Colorado, outro tá em Nova York e o terceiro tá lá em Detroit. É, era um trio muito forte, você tinha um time bem interessante pra manter vários anos sendo competitivo, até tentando beliscar mais de um título. Mas o Cubs é, não conseguiu isso. O time decaiu de forma muito rápida. E além dos jogadores já citados, como o Dennis Wilson, que chegaram, eles tiveram a adição do Tucker Barrett, que é catcher, começou lá em Cincinnati. É, tem também a chegada do Trey Mancini, ex-Baltimore Orioles, e mais recentemente campeão pelo Houston Astros. Cody Bellinger deixa o Dodgers e vai para Chicago. Então são alguns nomes assim, que começam a chegar. É uma lenda bem equilibrada entre canhoto e destro. E para mim, claro, né, a principal adição do Chicago Cubs foi o Jameson Taylor. Muito obrigado, Chicago Cubs, eu amo vocês. É um cara muito sólido, falando bem, bem sério agora, é um cara sólido, é um cara que, que vai, vai comer entradas para você, vai fazer o, o serviço ali. É, teve alguns meses muito, muito bons ano passado, com um abaixo de dois, jogando realmente muito bem pela rotação do Yankees. Mas não, não é nada de interessante, hoje o melhor arremessador do Chicago é o Marcos Stroman. E, no geral, é ver o que o futuro do Cubs pode entregar, né? A gente tem o Pete Crow Armstrong, que hoje é o principal prospect deles. Vai demorar um pouquinho ainda pra subir, talvez só ano que vem. Então, eles têm aí alguns jogadores que realmente eles esperam bastante, né? O Armstrong, o Alcântara e o Brendan Davis são esses caras. São nomes que são muito interessantes e hoje são os principais pilares dessa farm system. Não é uma farm system muito profunda, não tem tanto talento assim. Não tem um cara que você olha e fala, ó, oh, esse cara pode fazer diferença Futuramente, porque é Tem o é
4: só, só tem outfield.
1: É, basicamente porque é porque isso. Um dos
4: outros principais que você citou foi o Alexander Canário.
1: É, o Canário nem tanto, que é. No caso, se for outfielder, né? Eu acho que daí veria os arremessadores, né? O Kid Horton e o Snesk que veio na troca pelo Anthony Rizzo anteriormente. Ah, que eu, é. É. É, o Snesk é um cara que eu, que eu gosto bastante também. É, e tinha uma e ele, projeção... Inclusive está
4: sendo projetado para ser o 5 da rotação do Cubs esse ano já porque eles não querem arriscar com o Adrian Samson por enquanto, o Caleb Keelan ainda como ele, ele ainda é jovem, eles não querem perder um ano de posse dele, eles ainda querem botar ele na triple para dar mais rodagem. Então, assim, é uma farm que tem certo nível no ataque, mas na rotação ainda está meio curta. A esperança mesmo talvez o próprio é, Hayden Osnes, ou eu gosto muito dele, mas... Como o Cubs já anunciou que ele vai para o bullpen, eu acho que ele acaba sendo um desperdício de braço, que é o Advertal Zolei. Eu gostava muito, tinha um repertório legal, o comando era, tá, mequetrefe. Mas eu, eu sempre achei que ele poderia ser um bom 2, um bom 3 do Cubs. Ainda mais jogando uma divisão que, que não tem nenhum grande ataque.
1: Aí é, tem que ver a saúde do C. Suzuki, né? Nesse momento tá lesionado, né? Não sabemos ainda se começa a temporada lesionado ou não, mas é, um, é uma baixa aí que pode ser importante ali pro outfielder. Eu acho que projetando o lineup, mais os jogadores que tem dentro desse time, ofensivo e defensivamente, é algo que pode contribuir bastante pro Cubs em 2023. O problema realmente é a rotação, é a falta de profundidade do bullpen, que tem até nomes interessantes como o Michael Fumer, o próprio Azolai que foi colocado pra lá. Tem o Thompson, que é um cara que consegue comer entrada se você precisar, né? um long relívio. Mas, no geral, carece de profundidade, tanto na rotação e, principalmente, na rotação. Você ter o Jameson Tenho como seu 2 hoje é um problema, tá? Não tô dizendo que ele é ruim, mas é um problema. E você ter essa falta de profundidade vai te fazer perder jogos, ainda mais numa divisão que a gente já citou que não é tudo isso, mas também é, há uma certa competitividade mesmo em baixo nível.
2: Ô oh, Gabriel, a gente tava falando sobre as aquisições aí do time dos Cubs nessa free agency. Eu tava dando uma olhada aqui meio por cima mais cedo. Cara, além do próprio Corey Ballinger, que você conhece muito bem, é jogador do Dodgers. Cara, quando você bota no papel, o time trouxe B. Swenson, que sempre foi um dos shortstops mais prolíficos da liga. O próprio Corey Ballinger, que já jogou em ritmo e já ganhou MVP. Você tem aí também outras adições dessa free agents, como, por exemplo, o Trey Mancini. O Trey Mancini ele era o único jogador que prestava naquele Baltimore Orioles deprimente de dois anos atrás. É, você tem aí também o próprio Edwin Reels, que, ok, não é um cara que você vai falar e dizer assim, não, o Edwin Reels é o salvador da pátria. Né? Torcedores, calma, nesse momento. Pique Vasco contra o Vitória da Bahia em 2008. Mas é um jogador que pode ser interessante ali para a parte baixa do line-up. O próprio Tucker Barnard, já é um cara que sempre se caracterizou por ser um cara defensivo, mas tem o Ian Gomes no banco, que é um cara que ataca um pouco melhor do que o Barnard, também não é assim, nossa, é o Alejandro Kirk. Não, não é. O Ian Gomes não é esse cara, mas ele ataca um pouco melhor. Então, peças em tese, o Chicago Cubs tem. E como o Guto falou, vai ter aí a volta do Seiya Suzuki em algum momento da temporada. Até que ponto esse lineup, que é um lineup bom, não é elite, mas é bom. Ele vai poder suplantar as dificuldades do time na rotação. Porque realmente, quando você olha assim a rotação do Chicago Cubs, é uma rotação nada mais do que ok. É uma rotação nota 6. O Strowman é um bom jogador? É. Mas já não tá nos seus melhores dias. Tayon? Exatamente a mesma coisa. Justin Steele? Idem. Drew Smiley? Idem. Wes Nesky? É um garoto, tá chegando agora. Kyle Hendricks? Tá lesionado, em algum momento vai entrar. Mas é uma rotação que é nada mais do que ok. Então o line vai precisar se virar de alguma forma pra suplantar esse problema dos arremessadores, né?
0: É, exatamente isso. Até comentar sobre as duas aquisições, do, do Bellagio e do Mancini, se fosse aquisições de uns dois, três anos atrás, torcida do campo tava soltando fogos. E, principalmente com no do Bellinger. Ah, é, foi legal MVP, ah, é, agora. Só que aí, você pega os últimos anos do Bellinger, cara, nossa senhora, eu como torcedor do Dodgers, eu senti que ele, é, só faltava ele soltar o bastão o bastão voar na fuça de alguém. Porque, meu Deus, cara. Era um swing pior que o outro. O Mancini, depois da troca com o Astros, né, os números dele deu uma, deu uma baixada. Era uma baixada legal. Não foi mais. Assim, o Horus era o destaque. Aí foi para o grande time, deu uma diminuída. E o pessoal nos grupos de WhatsApp até falava: Gente do céu, o Mancini não adiciona nada no time do Astros. Mas, enfim, no papel. Eu acho que esse time do Campos, ele tem, se, vamos colocar assim, o Bering fizer o mínimo e o Mancini também, eles podem briscar, pode briscar ali se o Cardinals não abrir o olho ou os times não abriram o olho. Mas, eu concordo com o time que, tipo, com o Guto, o pessoal da mesa, que essa rotação do Campos não, não passa confiança. Não passa, dá, dá a sensação que, assim, mesmo que o, o time faça tem um bom ataque, faça... 5, 6 corridas, essa lineup vai entregar 10, essa rotação vai entregar 10 não tem aquela o, o Strongman já teve umas o melhores O tem, tem como o Guto falou ele é um cara que quando ele é o 2 da sua lineup opa, pera aí, não é Houston Chicago é uma problema pera um pouco, tem alguma coisa errada aí então, acredito que o Curtis ele pode surpreender, ele tem as armas e as ferramentas É ver como o Suzuki vai voltar da lesão, que é a previsão é que ele perca uma parte do início da temporada, da o ele vai voltar. Porque no papel o Cubs tem até um time legal, mas esse essa rotação não tá legal, cara. Não é a rotação pra levar um time pro playoff, pra brigar por divisão, por dizer assim.
2: Perfeito. É, de fato, é uma rotação pra um time que vai ficar ali na metade da tabela, né? Inclusive, momento o palpitômetro aqui, vocês acham que o time do campus fica ali na faixa de 50%, surpreende, ou vai ser a decepção da temporada de baixo pronto, João?
3: Não tem muito o que pensar, numa divisão que vai ter menos jogos dentro da divisão, então significa que menos jogos Mickey Mouse contra uh, Reds e Pirates, enfrentando mais os outros times, é, não tem muito a gente imaginar como o Cubs vai terminar com 81 vitórias. É um time que não está pronto ainda para isso, então eu vou... Mesmo o recorde do ano passado, talvez uns um 77, 85,
1: né? Guto! E pra ti? Vamos surpreender se eles fizerem 75 vitórias. Tem muito time melhor aí pra pegar pro Playoff. Tem o Mets, tem o Braves e o, e o nosso queridíssimo Dodgers e Padres na outra divisão. Além de, claro, você, você vai ter nessa própria divisão, o Milwaukee Brewers e St. Louis Cardinals. Só pegando dois aí já dá seis. Então. A sétima vaga tem pelo menos uns cinco times aí que estão na frente do, do Cubs. Muito difícil, então, 70, 75 vitórias. Assim, chutando muito alto, tá? Sendo bem, bem convincente, porque a gente sabe que, vai, que vão ter lesões e vão ter jogadores que vão desfocar o time. Então, né? é
2: complicado. Guilherme, pra
4: ti. Pra mim, não passa de 75 vitórias. Sendo bem honesto. É um bullpen fraco. É uma rotação razoável, um ataque bom. Mas... Você pega Braves, Phillies, Mets. Na mesma divisão, Cardinals e Brewers. Aí você pega Dodgers, Padres e Giants. São pelo menos oito times melhores. Esse time não pega nem... Não fica nem na rebarba do wildcard. São 75 vitórias. O cenário mais otimista é um time que vai chegar bem próximo dos 50% na temporada. Pode até vencer assim com muita, mas muita tanta sorte, muita dedicação Uma 78, 79 pontos Mas pra mim não passa de 75 Você Chutou alto?
0: alto, hein? Chutou alto? Eu sigo a mesma, não passa de 75 Se fosse enfrentar o Reds todo fim de semana Aí ele chega ao um playoff, mas como não vai enfrentar Aí
2: Vai ser uma 75 No máximo, Eu sigo com a mesma Eu vou chutar um placar exato Aqui, momento mãe de Nah, rufem os tambores Lembrando que Ano passado, todo mundo que ouviu o Rebatida sabe que tudo que eu falo acontece o contrário. Então prestem muita atenção no que eu vou falar para você apostar no exato inverso. Eu, hoje, estou declarando que o Chicago Cubs terá 74 vitórias na temporada. Então parabéns, torcedor do Chicago Cubs, você já pode comemorar e tatuar o título da World Series. Não, mas aí não é
1: apostar contrário, é o palpite mais provável. É que no caso do Pinho, realmente a chance do Chicago Cubs agora ir para o World Series aumentou em 200%, tá?
2: É que ano passado a gente fez palpitão em todas as fases do Wild Car. Teve rodada que eu acertei zero palpite. Tudo que eu falei aconteceu o contrário. E aí ficou Não, essa máxima. Se a gente
3: excluir o Houston Astros em todas as fases, ele errou tudo.
2: Eu acertei que o Yankees ia passar na primeira fase que o Yankees jogou. Tirando ah, o Astros, tava... esse foi o único palpite que eu acertei.
1: Caraca, mas <risos> era contra o Guardias, pô. Aí não tinha muito que não chutar, que pô.
2: Eu acertei todos os palpites do Astros. que eu, acer... eu apostei no Astros em todas as fases. E eu acertei esse do Yankees, o resto eu errei. Bom, vamos agora para Ohio Cincinnati, meu caro João Oliveira. O time mais simpático da MLB, né? Porque deixa os outros fazerem o que querem com ele. É um time realmente dono de uma simpatia tremenda, é o melhor anfitrião da MLB, sempre perde em casa. Vamos lá, o que a gente pode esperar deste pseudo time, dessa pseudo sociedade de Neo Baseball, como você falou na apresentação, para 2023? Agora vocês vão ver a personificação do meme do
3: cara explicando na lousa o motivo de alguma coisa. Vamos lá. O Cincinnati Reds de 2023 não é... Melhor no papel que o de time de 2022, mas tem uma coisa que o time de 2023 não tem, que é não ter expectativas. O time de 2022 era um time bom demais para terminar com 100 derrotas, e eu falo isso de coração. Era um time que tinha, por exemplo, eu tenho que falar isso, né? Mas Tommy Femme é um jogador que ele consegue manter um 100 de OPS 105. É um jogador que ele consegue pelo menos ter essa régua. Tinha o Brandon Drury, tinha o Tyler Stevenson, que até se lesionar era um catcher top 5 ofensivo da liga. O Joey Voto teve o slump dele, mas isso é normal. O Jonathan já passou a maior parte da temporada lesionado. Quando voltou, não estava conseguindo jogar bem, foi recuperar o ritmo no final da temporada. No fim da temporada, também o TJ Freedo e o Jack Furley começaram a jogar muito. Nick Lodolo e Hunter Green foi a melhor dupla de starters durante o último mês da temporada. Graham Nashcraft, depois de passar a trade deadline, virou outro pitcher completamente diferente. Então o time foi se encaixar mais para o final da temporada. Por que, que aconteceu aquele desastre no ano passado? Por quê? Porque a diretoria resolveu implodir o time, tocou a moral do time lá embaixo, fez todo mundo em Ohio, Kentucky, Indiana, odiar o time. Todo mundo odiou o que eles fizeram, as declarações deles. Então não tinha clima para Baseball em Cincinnati. Em 2023 tem uma coisa que é não ter expectativas. Ninguém espera nada do Reds. É um ano que está todo mundo jogando... Deu, deu, não deu, não deu. E é isso aí. qual a diferença aqui, a gente vai ter Hunter Green, sophomore, vai ter Nicola Dall, sophomore, vai ter Graham Ashker, sophomore, vai ter o Luke Weaver para ser o quarto da, da rotação, não vai mais ser. Ainda bem, Mike Minor que terminou a temporada com seis de array. Seis, vocês têm noção do que é seis de array pra um starter? E aí, vai ter no quinto spot da rotação, provavelmente algum look ou um veterano como o Luiz Cessa, mas isso é um pouco importa. Mas ainda vai ter o, Le o Lev Stroud, que vai subir lá pela, pelo final do ano, vai ter o Brandon, Brandon Williamson, que o time tá querendo que suba já, é, tem o Andrew Abbott, que também querem que suba tão logo de Então é um time que se achou mais ou menos na rotação. Tem o Bullpen, que já tá um pouco mais definido, vai ter o Alexis Dias, que vai. Nessa temporada, escrevam o que eu digo, ele vai figurar como o um top 3 closers da liga, porque ele é o irmão bom entre os Dias. O Edwin Dias não é o melhor Dias da família. E falando agora do time de rebatedores, encontrou campo direito e campo esquerdo. Vai ser o TJ Friedel e vai ser o Rick Frehley. Uh, no centerfield, ele encontrou o Will Benson, que o nome diz, vai foi uma benção por causa que é um cara que ele tem uma taxa de barrel muito boa, tem Pouco swing no vazio, é um cara que consegue Contatos sólidos e é uma coisa que O Nick Senzel nunca foi Por algum motivo ele nunca foi O que é, Cincinnati esperava Então achou o outfield do time E para o infield o time agora Vai ter o Stephenson revezando Entre catchers, primeira base Rebatedor designado Ele como catcher tem muito mais valor Só que ele é um catcher muito ruim defensivamente É o Will Smith Só que um pouco melhor defensivamente Um pouco pior ofensivamente Christian Encarnação ele tá sendo top 5 jogadores desse Spring Training. Primeira base, um prospecto mais pronto que o Reds tem agora, é, que vai figurar nessa primeira base. É um jogador que o Fangreff está projetando para ter 118 de OPS Plus na temporada de Rookie. O Jonathan India tá melhor, recuperou da lesão do ombro. Na terceira base, vai ter o Spencer Steer, saudável e tendo um ano todo pra se provar, sem pressão nenhuma. Dale Delacruz pra subir conforme a temporada avança. Vai ter o... Nick Solak para shortstop que entre Nick Solak e Kyle Farmer me desculpa, entre ter um jogador de 85 de OPS Plus e um jogador de 90 eu prefiro ter um jogador de 90 Então, é, por mais que seja ruim, prefiro ele ainda vai ter o Kurt Casale para revezar de catcher então não vai mais ser uma meba ofensiva na posição de catcher catchers, reservas, do Reds ofensivamente ano passado tiveram um OPS negativo, teve 3 os três tiveram uma piada negativa. Isso é simplesmente absurdo. Então é um time que é ruim. É. É ruim. Um time desses não vai conseguir chegar em 75 vitórias. Mas é um time que se achou. É um time que ele vai conseguir perder e ganhar com consistência. Não vai mais ser aquela montanha russa. É um time que ele vai ser enjoado e vai vender vitórias caro. E o mais importante. Eles não estão nem aí se eles ganharam ou se eles perderem. Então, por esses motivos e outros, eu ainda acho que o Reds, esse ano, vai ser melhor que o do ano passado.
2: Cara, isso aqui é tese de doutorado. Alguém aí estiver escrevendo um TCC sobre um time de beisebol, é só baixar o arquivo do Rebatida do ou volta no começo do comentário do João, digita e manda para a banca. Agora, só para não falarem que eu tô favorecendo o João e o Guto para deixar eles comentar por primeiro todos os times, vamos dar uma girada? Ô, Gabriel, a gente tava comentando aí alguns dias atrás sobre essa questão do, do Reds, e é muito interessante sobre como esse time ele consegue perenemente ficar pior né? é um time que chegou em playoff em 2020 ah, mas era Copa Covid, ah, mas metade da liga foi, tudo bem mas ele foi, teve time que não foi ele esteve lá aí em 2021 até a metade da temporada o time tava ali naquele vai, não vai, vai não vai, vai, não vai e aí quando resolveu abrir a cratera, a terra se abrir e o terremoto se fazer como se fosse a falha de San Andreas, as coisas degringolaram de uma maneira bizarra. Então eu acho que esse é o grande ponto do time do Cincinnati Reds, né? Onde está o núcleo da terra pro Reds? Em que ponto ele pode bater no fundo do poço antes de começar a subir de novo? Onde é que o pinball acaba e a bolinha volta a subir? Será que vai ser esse ano? Será que vai ser ano que vem? Não sabemos. Mas, tente me explicar.
0: Falta palavras para dizer, mas eu fiz uma pesquisa aqui sobre a profundidade da porta da Mariana. É 11 quilômetros. O Red eu diria que hoje, está entre os 7 e 8 quilômetros. Está quase lá. Está quase lá. Quem assistiu aquele filme o... do núcleo, Viajo e Centro da Terra, eles estão quase passeando ali. Eles estão quase ali, estão quase entrando ali no Está quase lá. Eu assisti recentemente Aquele meme da Aquela chefe lá do Masterchef é, é, é Horrível
4: Horrível. Paula? Paulo Carrossel
0: É isso o Reds, ele vai de ano a ano É horrível, horrível e vai piorando Vai piorando É um time que como o João falou Tem nada a perder Mas eu vou dizer uma coisa O Leipzig também não tinha nada a perder quando tomou 2x0 Aí tomou o terceiro gol, tomou o quarto gol Tomou o quinto gol, tomou o sexto gol o Flamengo foi 7 a 0. Não, foi 6 a 0. Ou foi 7? Foi 7. Foi 7. Pô, foi 7 a 0. Pro City em cima do Leipzig. O resto vai ser a mesma coisa. Eles vão tomar a primeira corrida, vão tomar a segunda e vão falar Ah, isso é nada pra perder. Aí tomou a oitava, tomou a nona, tomou a décima, quinta. Quando você mesmo perder, o, o Ampari vai estar assim. Sim. Mercy Row aqui, eles também podem vencer por 1 a 0. 1 a 0 deles vai ser tipo a torcida do Vasco comemorando a vitória no Flamengo recentemente. Eles vão falar Ah, ganhamos! Vamos! É ser assim, é. o ele entra, realmente, como o João falou, que o pessoal não espera, o pessoal pode esperar um 1 um a 0 deles, não pode esperar um 0 a 10. Pode sair uma surpresa aí, né? Já dizia os grandes
2: filósofos da história da humanidade já vivenciada, a esperança é a última que ocorre. Perfeito. O Gui, a gente estava falando antes sobre o grande calcanhar de Aquiles do time do Cubs ser a rotação... O do Red não tá muito atrás, né? Tudo bem, começa com Hunter Green, Nick Lodolo Graham Ashcraft. São três caras que são muito bons naquilo que se propõe a fazer, né? Jogadores jovens ainda, jogadores que fatalmente é, só têm a crescer na MLB. Mas quando você analisa a rotação 1, 2, 3, 4, 5... Vamos pensar pra jogar já no Open Day dia 30. Vamos pensar aí num time pra jogar ali em junho, julho. Não é uma coisa que salta os olhos, esses três, por melhores que sejam, não vão levar um time a grandes coisas. Nenhum deles vai ser Sayang, né? O Luke Weaver e o Luiz Sessa, que são o 4 e o 5, muito menos. E o Bullpen do Reds também não tem nada que seja muito interessante. Você olha aqui, ah, você tem o Lucas Sims, mas né, já tá jogando com 95 anos de idade, três bisnetos e duas bengalas, em cada braço. Pega 29 por
3: exemplo... anos. respeitar, o meu jogador ficou 3 anos com o Tommy John.
2: Não, 29 em cada parte do corpo, pô. Ele tem 29 no braço direito... Não, 29. ele tem
1: 20, na real ele tem 28 anos e 8 meses.
2: Não, ele tem 28 no braço oh. direito, mais 28 no esquerdo, mais 28 em cada perna. Mas assim, eu acho que o grande ponto é... Cara, o Reds é a personificação do se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem ponto de tu ir. Não tem um line-up decente pra dizer que você ataca e não tem uma rotação decente pra dizer que você defende. Não tem o que fazer um time desse. É bizarro.
4: O Reds... Ele me lembra aqueles cachorros, aqueles vira-latas, que eles estão vagando pela rua, e aí passa alguém, e aí, em vez deles latirem, eles deitam. O Reds é isso, é aquilo. A rotação, Lodolo, Hunter Green, é aquela coisa, além de tudo, eles são dois dos caras que eu mais não queria que sofressem a sophomore slump. E jogando no Reds isso vai acontecer. E jogando o Great American Ball Park Isso vai acontecer em dobro Por mais que eles consigam lançar Muitos strikeouts E consigam ir longe durante os jogos Eles vão sofrer muito E olha que nem é uma divisão tão cruel Mas como agora todo mundo vai jogar contra todo mundo Eles vão sofrer mais O ataque É ruim Mas não é ruim por Ter jogadores ruins, porque tem alguns bons nomes Tyler Stevenson, eu gosto muito É um bom catcher Joey Ivaro teve um bounce back ano retrasado, ano passado, infelizmente, perdeu parte da temporada por causa de lesão, mas é um cara que ainda consegue entregar 20 home runs, 15, 20 home runs por causa do Great American Ballpark Park, sim, inteiro. Eu gosto do Jonathan Ninja, é um cara que eu acho que vai ter um grande destaque, esse ano, talvez seja o nome desse ataque, inclusive eu aposto nele, mas se o Ballpark Park ajuda o ataque a produzir, ajuda o adversário a produzir mais o ataque do adversário sempre é melhor que o do Reds. E sempre é melhor que a rotação. Então, a gente sabe que ali não tem braço, nem como starter, nem no bullpen. Eles também não têm uma farm muito profunda em termos de braços. Eles têm uma farm legal no bastão. Eles têm, por exemplo, eles têm o Noel Vivarte. Gosto muito dele. Veio do Mariners no passado. Eles têm, talvez, a melhor força nominal das minor leagues. Christian, Carnation, Strange. Adoro a força nominal desse cara. Esse cara, eu draftaria ele em fantasies só pela força nominal. Eu sei que ele pode não jogar esse ano, mas a força nominal dele é marcante, é forte. O Reds precisa de força nominal para ter um destaque quando o time é muito ruim. Mas é isso. É aquela coisa. Ryan Ashcroft é um cara que é legal. Você tem uma noção do que ele pode fazer. Uh, mas aí você olha, o que já foi um cara que deu ao Diamondbacks uma esperança de ser um braço confiável. O Luis talvez seja grande interrogação. Ano passado ele começou no bullpen, aí depois passaram ele para fazer aquela função de opener, ele voltou no bullpen apenas como um middle-winning reliever, e aí no último mês da temporada ele resolveu que ia ser starter. E ele teve jogos razoáveis. Mas aquilo, ele teve jogos razoáveis por seu último mês e muitos dos times já estavam com lineups alternativos? Ou ele realmente se descobriu como starter? Ele pode ser uma surpresa de jovialidade, não em termos de juventude, mas de jovialidade de um braço útil? Essa é a questão. E eu acredito que, como o Gabriel falou da Fossa das Marianas, eu acredito que eles já estejam próximo do último quilômetro mesmo.
2: Perfeito. Vamos lá, palpitão. Guto, vamos começar com você. De baixo, pronto... Acima de 50%, abaixo de 50%, na casa de 50%, manda
1: bala. É, muito abaixo de 50%, eu acho que vai ser melhor que ano passado, mas é... No caso do Reds, aqui a questão é o futuro, né? No Yuvi Mart, Dela o nosso queridíssimo Spencer Steer. É um futuro bem legal aí nesse infield que já tem o Jonathan India. Só quero ver como é que vai alocar tanto terceira base e shortstop junto, mas de resto a gente se, se organiza aí. Um vai pra primeira base futuramente, enfim.
3: Vai ser o primeiro time a jogar com sete infielder.
1: Ah, tá bom. Eu gosto bastante do futuro do Reds, me empolga bastante. E ficar de olho que tem um cara que o João gosta bastante, né? Que é o Cole, que é amigo íntimo dele. Se seguem no Twitter mutuamente e tudo mais. Enfim, é, eu vou ficar com 50 vitórias, 55 vitórias.
0: Gabriel? Eu acho que o você já falou, né? O Reds tem um futuro aí legal. Mas como eles estão falando do presente e não do futuro... Vai ser umas 60 vitórias
4: aí. Guilherme? Entre 55 e 57
0: vitórias. João?
3: Eu acho que nem tudo se resume a números, porque se tu parar pra pensar, a verdadeira temporada é os amigos que a gente pelo caminho.
4: <risos> Infelizmente, isso também é papo de quem levou chips.
1: Que
2: aleatório, depois, que nada. Depois, 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 não, mas é o tipo de coisa que eu sabia que o João ia meter em algum momento. Bom, depois desse momento presepada de João Oliveira, eu vou fechar esse bloco com 57 e 105 pros amigos do Great American Ballpark. Bom, depois da vinheta a gente tá de volta pra falar de Milwaukee Brewers, pra falar de Pittsburgh Pirates, pra falar de St. Louis Cardinals. Roda o órgão que a gente já, já tá de volta. de volta para falar de Milwaukee Brewers a tropa dos cervejeiros que no ano passado decepcionou a sua torcida, composta por eu e Rodrigo Fidalgo apenas, e conseguiu a façanha de ficar fora da pós-temporada esse ano com contratações novas, né, com Jesse Winker com caras como o Brian Anderson, William Contreras, que veio num assalto para cima do time do Oakland Athletics com jogadores aí como o próprio Wade Miley, que vem para somar no, na rotação então, vamos começar agora com o Guto, que ficou por último antes. Guto, esse time do Brewers ele pode retomar a ponta da divisão como fez em 2021? E mais importante, é um seríssimo candidato, como diria João Oliveira, a chegar nos playoffs? Ou vai ser mais um ano de decepção lá no antigo Miller Park, no American Family Field, para a tristeza de Rodrigo Fidalguião?
1: Cara, eu gosto do time, tá? Acho que ele tem bastante coisas boas e é um time melhor que 2022. Também não era muito difícil ser melhor que 2022. Mas a adição do, Wilson, do William Contreiras, perdão, é muito boa. Ele é um cara que vai agregar bastante, principalmente nos dois lados do infield. O Guto,
2: trouxeram o William Contreiras e dois pitchers pelo Sterry Ruiz, o cara número 7 da farm. Detalhe, ele não só era o número 7 da farm Ele era o número 5 da farm Em outfielder Essa foi a troca por um all-star catcher
1: Eu acho que o, que o William Contreras Tem essa possibilidade, tá? De chegar nessa Nessa, nessa questão que você falou, de ser um all-star Mesmo, eu gosto bastante do Contreras Os dois irmãos são muito bons E ficar de olho nessa, nessa posição E Erich precisa jogar mais Eu acho que ele tá devendo já tem algum tempo O resto do lineup eu gosto bastante E ficar de olho também no Luke Voit, Que eu acho que pode ser uma opção boa pro banco Futuramente, aí dentro do LLM de vocês. O Gutinho, um dois... Oi. O Christian
2: Yeltsin tá, ponto 500 no Spring Training, tá? Só dizendo. Cara, mas
1: ST não vale nada.
2: O Keston Riura tá, ponto 118. Deixa eu comemorar o fato do Yeltsin tá estar, ponto 500 em paz.
1: Cara, eu vou te falar o seguinte: se o cara tá com um aproveitamento baixo e um desempenho ruim no Spring Training, você fica preocupado. Se ele está com um aproveitamento bom e com um desempenho bom no Spring Training, você simplesmente não liga, porque não vale nada entendeu? A não ser que você seja um rookie brigando por posição, aí sim vale alguma coisa. Sobre a rotação do Brewers, eu gosto bastante do 1-2, Burns e Woodruff, uma das melhores duplas aí da liga, com sobra disparado. Inclusive, para de ser mão de vaca e paga logo Burns.
2: Compraram briga com Corbin Burns por 740 mil dólares. Eu não vou perdoar o Mark Atanásio nunca na minha vida.
1: O Peralta tem que ficar saudável, essa é a questão dele em 2023. De resto, primeira temporada do Devin Williams como, de fato, o closer do time. Ano passado ainda tinha o Josh Hader numa parte. O bullpen, no geral, do Brewers, pra mim, é ok. Acho que esse time briga por playoff e briga pela divisão. Mas, assim, hoje o St. Louis Cardinals ainda é um pouco melhor. E, claro, tem a molecada, né? Garrett Mitchell, o Churril e o Sal Frelic, que são nomes aí pra gente ficar de olho em torno desse 2023. O Gareth Mitchell já começa o ano como titular e deve ser um dos calores a brigar pelo Look of the Year.
2: Deixa eu roubar um pouquinho a cena aqui, que eu prometi pra mim mesmo que o único time que eu ia comentar de fato ia ser o Milwaukee Brewers por razões óbvias. Começando pelo outfield. A gente falava no, no último Brioteco sobre como o, esse outfield, ele vai ser o outfield dos garotos. Claro, ninguém vai conseguir tirar o Christian Yelich da posição de left field, mas hoje o right field, que seria em tese o Tyron Taylor, Tyrone Taylor não vai estar disponível no opening day e se projeta que o cara que vai jogar ali naquela posição no campo direito vai ser o Joey Wimmer, ele que vem jogando muito bem aí nesse Spring Training. O Garrett Mitchell ganhou a posição no ano passado com a saída do Lorenzo Cain e a lesão do Johnny Davis. Johnny Davis, inclusive, que assinou com o Detroit Tigers nessa off-season. O Garrett Mitchell, inclusive, está sendo um dos melhores jogadores do time nesse começo aí de pré-temporada. O próprio Yelich, como eu falei, não vai sair do campo esquerdo, apesar de ter um Saul Freelick que está destruindo bolinhas no mundo, não só no Spring Training, mas também no World Baseball Classic, foi disparado o principal jogador da seleção italiana na campanha histórica da Itália, que conseguiu a remontada para se classificar né, na fase de grupos e ir para o mata-mata. O próprio infield com a manutenção do William Adams, com a manutenção de Rowdy TLS, a chegada do Jesse Winker podendo jogar na segunda base, a chegada aí também do Brian Anderson que vai disputar a terceira base, com o Luiz Urias, apesar de eu achar que o Urias ainda leva vantagem, você tem aí o Contreras, que obviamente é um grande avanço em relação à posição de catcher, se comparado ao próprio Victor Caratini, que deve ser o reserva e comparado ao Omar Narvaez que sempre foi um cara muito bom ofensivamente mas o Contreras é outro patamar aí você pensa no The Age você pode colocar o próprio Inker, você pode colocar o Luiz Urias, que defensivamente não compromete muito mas também não é lá grandes coisas você tem aí um Breast Rang pedindo passagem já desde o ano passado. O cara que foi o melhor jogador da A Nashville. Inclusive fez o hit do título do, do Nashville Sounds na International League West. Lá no ano passado da AAA. Você tem aí o próprio Victor Caratini. Que sempre tem trabalhado muito bem quando é chamado para o no ano passado. A rotação dispensa qualquer tipo de comentário. Né? Tem o que para mim é o melhor 1, 2 e 3. Da MLB, você compara os três especificamente: Burns, o Udruff e Peralta, nessa ordem, eu não vejo nenhuma outra melhor na Major League Baseball, deixando meu clubismo de lado. O Eric Lauer, ano passado, se colocou muito bem como um pitcher número 5, extremamente confiável. Esse ano, o Adrian Hauser ele vai fatalmente ser rebaixado, entre aspas, para o Bullpen por conta da adição do Wade Miley, talvez em algum momento isso possa se alternar, eu até acredito que o Adrian Hauser ele vai ficar na rotação mais do que o Wade Miley, na temporada em si, mas em primeiro momento o Wade Miley deverá ser o número 5, e o Eric Lauer deverá ser promovido a número 4. O Pulpem perdeu jogadores importantes como o Brad Suter, como o Brad Voxberger, jogadores que serão, farão muita falta, né? o Brad Suter e o Boxburger para mim, por exemplo, eram os dois é, caras de confiança ali, para assumir no meio do jogo, a partir do momento que o pitcher titular saísse, até com o advento do Devin Williams virando de fato o closer, mas eu acho que de fato, para completar, esse time é muito melhor do que o time que foi ano passado: tem mais opções no ataque, tem um ataque mais potente, tem mais opções no banco, a rotação ficou ali, mas também não tem muito o que melhorar para um time de payroll baixo. Mais do que isso, é impossível fazer. O bullpen continua sendo ponto de atenção, que foi o problema do time ano passado, mas em condições normais de temperatura e pressão também não deverá ser o calcanhar de Aquiles. Então eu acredito sinceramente que esse time do Milwaukee Brewers ele tem tudo pra fazer uma temporada como foi de 2021. Garantir a divisão e chegar nos playoffs com condições de brigar de igual pra igual contra qualquer time, né Guilherme?
4: Com certeza. Inclusive a gente ainda tem que colocar que, por exemplo, o Lauer hoje tá projetado com 4 e o Wade miley com 5 porque o Aaron Nash tá na IL. O Aaron Ashby provavelmente volta só em junho. que é uma lesão um pouco mais séria. Agora que ele começou a voltar a lançar de forma recreativa. Então eu acredito que o Lauer seja um bom 4. E eu acho que o Edmire consiga quebrar o galho com um o 5. É um bullpen que eu não acho que piorou. Mas eu também não acho que melhorou. Mas se conseguir melhorar um pouco em termos estatísticos. Vai ser um bullpen de nível... Não digo elite, mas um top 10 da Liga, porque é, é uma equipe que ajuda, é uma equipe que o coaching staff ajuda muito. E, como você disse, 1, um, 2 e 3 é indiscutível. Se o Peralta ficar inteiro, então, é o melhor do beisebol. e não tem nem como discutir isso. O Corbin Burns é um cara que vem de novo para brigar pelo Sayang, o Woodruff é outro que briga pelo Sayang. Então, é muito bom nome que o time formou. É a criação da farm. Então, dá pra falar muito. Então, tem o Price range Rang, ainda assim, por cima, pro infield. O próprio Yelich, que a gente fala que ele pode não sair do right field, mas ele pode ser DH. Ele pode jogar de designated hitter, por via das dúvidas, se caso quiserem botar o Jess Winker no outfield, ou se quiserem, sei lá, darem um day off pra alguém. Então, ou, por exemplo, o próprio Ryan Anderson, que ele é bom... Mas é um cara que sofre muito com lesões. Então, até onde você confiaria no Brian
2: Anderson? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Inclusive, cara, eu tive um momento profeta no biblioteco, porque um dos últimos episódios do ano de 2022, a gente falava sobre possíveis adições do time na Free Agents. E o Fidalgo falou: Cara, a gente precisa de um terceira base, não sei o quê. E aí eu falei: É, a questão é que vamos pegar o terceira base que tem no mercado. E o York Brewers é um time pobre. Então. Se considerar os caras tops ali, não vai conseguir buscar ninguém. E aí eu falo, e isso tá disponível no Spotify pra quem quiser ouvir, pra ver que eu não tô mentindo. Eu falo assim: cara, um jogador que é possível do Brewers buscar e pagar, e que eu acho que seria uma adição muito interessante, seria o Brian Ederson. Deu 10 dias o Brian Anderson foi contratado. Momento histórico na vida de Matheus Pin. Vai, Gabriel. Quem mirar que o torcedor para falar do próprio time, né? Eu que dizer? Eu lembro que eu falei até
0: no. Eu participei do Blue Tech no ano passado, quando eu teve a série do Brewers contra o Dodgers, né? Você me convidou. E aí eu falei, né? Que a grande incógnita do Brewers no ano passado era: você tem o Burns, você tem o Woodruff. Beleza. Você tem um dos melhores rotações. Só que o ataque era uma inconstância que dava raiva. Eu, como torcedor do Dodgers já fico com raiva quando meu time tinha um muque dessa ali assim, na base. O Dodgers tinha o Freeman, tinha o Turner, tinha um, um high parta, o High, e o eles não conseguiam funcionar. O time do Brewers que tem um ataque bom é, no papel, tinha que ser mais consistente. Esse é o grande x da questão dessa temporada. Porque, ao meu ver, o Brewers hoje é ele e o Cardinals, né? estão ali lado a lado disputando na porradaria franca pra ver quem vai levar a divisão, eu acho que, sinceramente, a, a divisão não vai levar duas equipes pro playoff, essa divisão não vai levar, esquece, então quem ganhar a divisão tá no playoff, parabéns. O Brewers, ele tem um ataque que, se for consistente, se dá uma ajudinha, dá uma ajudinha pro Bird, dá uma ajudinha pro Woodruff, vai que chegar o playoff, vai ganhar a divisão, vai poder fazer frente aos times porque a gente sabe que playoff, meu, MLB, é um, uma ciência diferente. É uma liga diferente, podemos dizer assim, né? dá pra até dizer que a MLB 2, o
3: playoff, é só o um ataque do Brewers ser consistente que esse time aí ganha a divisão, ao meu ver. João? É, justamente, o Brewers ele tem o potencial agora de ter um ataque ainda melhor que no ano passado, porque uh, o Jesse Winker ele foi mal no Seattle Mariners, mas vale lembrar que ele jogava antes em Cincinnati e o Great American Ballpark, que é um estádio muito bom para rebatedores em geral, ele foi pro pior estádio para canhotos da liga, e agora ele foi pro estádio que é amigo de canhotos que é o American Family Field é, é natural que ele vá sair e voltar a ter os 800 de OPS dele, vai sair daquela marca ridícula, ele tava com mais OBP do que Slugging para você ter uma ideia de como é que tava complicada a situação do Jesse Winker? Mas pelo menos ele terminou a temporada sendo o segundo da Liga em Walks. É, tendo Jesse Winker, é um jogador que vai empilhar é, duplas, porque ele não tem força para rebater para o home run, vai rebater no gap do outfield, não para cima do muro. É, vai ser um jogador que vai conseguir constantemente chegar em base, porque ele tem uma boa visão do plate ele vai dar algum ritmo ofensivo para esse time do Brewers, por causa que a gente via que o time fazia corridas muito com base em home runs. O Brewers foi um dos times que mais teve home runs no ano passado. Conseguiu adicionar o William Contreras, que é um jogador com muito mais força no bastão. Provavelmente vai ser o cleanup desse time. Acrescentou dois jogadores que são All-Stars nos últimos dois anos. Tem um starter top 3 da liga, que é o Corbin Burns. E a minha escolha para Sayang nesse ano, que vai ser o Brandon Woodruff, por causa que agora esse time vai dar mais do que duas corridas para jogo para ele. É, então ele vai empilhar vitórias, vai continuar tendo um FIP baixíssimo. É, e tem o um fator novidade, então por eu estar muito alto nessa rotação do Brewers, que melhorou o bullpen, o problema do ano passado foi o bullpen, Subiram os jogadores e subiu o Rang que vai dominar aquela segunda base. É, então é um time que ele fez o que precisava. Não fez tudo o que podia. Deixia ter feito muito mais para ajudar. Mas é um time que deu corridas para os arremessadores. St. Louis Cardinals. É um time que tem ataque, mas é o Brewers querendo vencer, não tem time nessa divisão central que vai conseguir fazer qualquer frente. Então, é... o meu palpite de Cinderella Run desse ano é o Milwaukee Brewers. Para mim, o Brewers vencendo essa divisão vai longe nos playoffs.
2: Perfeito. Já começa com você mesmo, João, palpite aí pro time. Você já falou aí que é um time que provavelmente vai playoff, então eu não vou perguntar dos 50%. Mas, na sua opinião, mais de 90, 90, fica ali na casa das 90, pode surpreender, quem sabe chegar a 100 vitórias pela primeira vez na história da franquia?
3: Olha, sendo bem sincero, acho que pensar, assim, num número baixo, né, um 120-46, não, tô brincando, 93 vitórias, é chutar alto, é, mas é um patamar que eu, eu não me surpreendo com o Brewers alcançando isso, ou até mais, 93, 94 vitórias, é, porque, bom, vai jogar menos com o Reds, mas é um time que ele vai conseguir alcançar a diferença para os outros times e vai conseguir ampliar mais vitórias.
0: Gabriel? Acho que vai ser entre umas 88, 90 vitórias, mais ou menos. Mas dá um surpreendimento se, se ele passasse das 90 vitórias.
1: Guto? Entre 80 e 90 vitórias, cravo 87. Vou ficar com 87, acho que é o número que esse time consegue bater.
4: Guilherme? 92 vitórias, vocês ouviram aqui
2: primeiro. Eu tô com o João. Pra mim é 93 e vou além. Pra mim é 93 e garante a Anel Central este ano. Bom. Agora, o grande adversário do Brewers nesse sentido é o St. Louis Cardinals. Um time que não é adversário nesse sentido é o Pittsburgh Pirates. O Pirates vai disputar a honrosa posição de terceiro colocado na divisão junto com o Cincinnati e com o time dos Cubs. Vamos começar aí com o Gui. Gui o que a gente pode comentar sobre esse Pittsburgh Pirates em franco processo de reestruturação? Um time que está conseguindo, até certo ponto, se renovar. O O'Neill Cruz, ano passado, foi um sopro de qualidade Naquele amontoado que jogava de preto, amarelo e branco Talvez o único jogador que conseguiu dar algum atrativo Para a torcida ir até o estádio Além do fato do estádio ser lindíssimo Mas que não gera lotação na arquibancada Você tem aí algumas adições, como por exemplo o de Choi. Você tem adições, aí como por exemplo a volta do Andrew McCutcheon Que foi MVP pelo time do Pittsburgh Parts Cerca de 10 anos atrás e que estava no Milwaukee Brewers no ano passado. Você consegue é, manter o Brian Reynolds, que também foi outro jogador importante no ano passado para deixar o time um pouco menos ruim. A própria rotação esse ano tende a dar uma melhoradinha. Não vamos dizer assim que, nossa, vai melhorar, uma coisa de louco, mas tende a dar uma melhoradinha. Então, ventos um pouco menos tenebrosos estão sendo soprados na região da Pensilvânia. Começo com a palavra. Caos Caos
4: É o time do Ben Charrington O Ben Charrington tem um título no Red Sox Que nem ele sabe como ele ganhou Mas Ele assumiu um time que não tem responsabilidade nenhuma Tem bons talentos, é uma forma legal Tem o Ramsey Contreiras Tem o Chris, Prister, tem o Mike Burrows, Tem caras que eu gosto muito Yover Pergueiro Que eu acho que é um bom prospect que Até o meio desse ano ele provavelmente Vai ser titular no infield do Pittsburgh Pirates é um time muito bom em ser ruim. Ele é talvez o melhor dos piores, ou o pior dos melhores. Aí, pior dos melhores não, mas eu acredito que ele seja um dos melhores dos piores. Mas é um time muito caótico. É um time que ele pode surpreender negativamente e positivamente em qualquer momento. Uma rotação com o Mitch Keller. Mitch Keller, eu costumo brincar que ele é o Zach Rank pobre. Ele tem 28 pits diferentes, todos ruins. Todos muito ruins. Mas é um cara que pode entregar alguma coisa. O Bruce Baker é um cara que também pode entregar. Rich Hill, o idoso. Rich Hill, o idoso, antes da gente nascer, ele já jogava beisebol nas Major Leagues. então é um cara que a gente respeita, é o jogador mais velho do beisebol em atividade. Ele consegue entregar um pouco se ele ficar inteiro, mas é um time que, assim, de resto, é talvez o time mais imprevisível de se palpitar. Não digo em termos de vitórias, mas em termos de constância ou inconstância, Quais vão ser os bons nomes, quais vão ser os nomes ruins. Tirando o Brian Reynolds, esse é a unanimidade, é um ótimo nome. Eu odeio usar essa palavra, mas é um dos outfielders mais subestimados da liga. E se Deus quiser, ele vai ser trocado até a deadline. Enfim, vamos tirar ele daquele estádio é, com uma sigla anacrônica, um termo de palavrão aqui no Brasil. é o PNC Park. Ou PNC.
2: João... E aí, cara, o que, que a gente pode dizer desse time que, como eu falei, vai disputar contra o teu pela honrosa terceira posição aí da divisão? Mas eu tô pra te dizer, o Pittsburgh Pirates, ele sai na frente nessa disputa, né? Ele me parece ser um time levemente menos ruim. Não sei o que, que você acha, se é por aí mesmo. E o Pittsburgh Pirates, ele parece que ele tá num caminho, né? Se esse caminho é em direção ao trem ou em direção a sair do túnel, é outra história. Mas... Parece estar tá tentando um processo de reconstrução de uma forma que lhe permita brigar um pouco mais brevemente do que o próprio time do Cincinnati Reds. Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo esse time do, do, dos Pirates levemente na frente dos rivais nesse processo de rebuild.
3: Ô, Matheus Pim, eu vou pedir é, respeitosamente um pouco mais de respeito pelos Cincinnati Reds por causa que. Vocês acompanham o Reds mais de perto por causa que eu constantemente falo sobre o time, falo sobre os jogadores, falo sobre os problemas que tem dentro da franquia, mas é, o Reds tem já uma rotação consolidada, tem um lineup definido, tem jogadores com futuro bom, então por favor não cite Reds e Pirates na mesma frase, porque o Pittsburgh Pirates é uma completa bagunça. Sem olhar no roster resource do Fangraphs, sem olhar na lista de jogadores que tem no Fangraphs, me fala o número 2 da rotação do Pirates. Não sabe.
1: O Contreras. Hoje é o Contreiras.
3: O Guto sabe porque ele trabalha com isso. Vocês sabem de qual é salteado quem é o 1, 2, 3 e 4 da rotação do Reds? Porque eu falo isso constantemente. Mas isso não vem ao caso.
4: Hoje, sei lá. Keller, Contreras, Brubaker. Rich Hill. Richie Hill. Uh. E tão quando Vince Velasquez como 5, mas eu não sei.
3: Então, é, quem nessa rotação aqui vai ter Menos de... 13,50... Nenhum... Do line-up do time... O Neil Cruz... O que, que o Neil Cruz fez de especial no passado? Rebateu duas bolas a 120 milhas... De resto mais nada... Porque ele teve um de War... Jogando o ano todo... Brown Reynolds... futurante Andrew McCutcheon... O Pimpo falou... Ele foi MVP há 10 anos atrás... Andrew McCutcheon... Sabe o que, que é? É o que é Newton voltando para Carolina... Andrew McCutcheon não teve um... O Pierre na média da liga no ano passado... E não tem um OPS bom desde tempos de filhos. É, Carlos Santana. Bom. Diman Antioi. Mais ou menos. Que Brian Hayes. Nada muito especial rebatendo. Um catadão de jogadores pode ser que dá alguma coisa, só que não vai. Essa é a definição. Um catadão de jogador. Fizeram uma salada com um jogador que eles conseguiram nos waivers, conseguiram free agent barato. Colocaram num uniforme lindíssimo. Eu não gosto do Pirates. Mas o uniforme do Pirates é bonito, cara. Infelizmente, é muito bonito. Então, se zoa o Reds, zoa. Mas só não se zoa o Pirates porque para pra ter cachorro manto Porque o Pirates não faz nada de especial desde 2012.
4: É aquilo, a gente tem dó.
3: Não, o, o, o Pirates, as pessoas esquecem a existência. Pirates passou um processo de ponte-pretização. Passou a ser um time simpático, as pessoas têm dó de zoar. O
4: time do Ben Sharp é triste Eu já tive ele.
3: É que a coisa, a
4: minha maior surpresa vai ser se conseguir trocar o Reynolds por um pacote bom, porque no Red Sox ele fez troca, 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 daí a pouco o time tava com o YNCSP desse último da divisão.
2: O Gabriel, processo de ponte pretização foi o melhor momento desse episódio até agora. Mas é mais ou menos por aí, né? Conseguir a façanha de tornar o Pittsburgh Pirates um time que a gente só sabe dar uma nota, dó? O João tem que entender também que não importa quem está
0: na, na lista de rebatadores do Parts. O que importa são os amigos que a gente... Não, pera. Essa não tá boa.
4: Depressão. Não tristeza. Dor.
0: Exatamente, dá pra resumir o Parts. O Cruz, o Reynolds, e aí depressão, tristeza, choro, água santa... Não, pera. Como então, assim, o Parks, cara Realmente o João falou que uma coisa que Parece você pega esse time, é um bando de catado é, A gente fala do Reds O Reds tá tentando se organizar, né O Parks, ele Tem o Cruz ali pra chamar a torcida O Reynolds, vamos ver Quem vai Mandar ali, ou vai mandar um pacote De Doritos, ou vai mandar um pastel Com velho de cana. Ele não vai ficar ali mais uma temporada, não Ele já tá pedindo arrego. É tipo o... o Tai Lung naquela semana que ele tá na prisão. Ele tá com aquela tartaruga aí, só que ele tá só esperando cair a... a pena pra ele sair fora. O Reynolds vai sair. Alguém vai fazer uma oferta, alguém vai roubar ele, e aí o Forza fica chumbando dedo. O Forza é que olhando ele olhando a rotação, olhando tudo, a chance de ficar com mais de 100 derrotas é muito grande. É muito grande. E, assim. Quem apostar a casa hoje que o Powers vai perder pelo menos 100 partidas, vai ganhar não são. Tranquilo.
2: Lembrando que dicas de apostas você encontra no Grana em Jogo, capitaneado pelo time de domingo, Thiago Cordeiro. Fica a dica. Mas vamos lá, debate pronto. Gabriel, recorde do Pittsburgh Pirates pro próximo ano: 52 vitórias. Gui: 55. João: 60. O João tá e animado, tá otimista. Guto. Achei que o João tava fazendo voodoo pro
1: Pirates. É, vou cravar, 79 vitórias.
2: Cara, olha só. Hoje é dia 16 de março de 2023. São agora exatamente meia-noite e 30. Se no último dia da temporada regular, <risos> encerrada a MLB, o Pirates tiver 79 vitórias, eu estou falando isso agora no canhão que eu rebati da podcast, eu mando uma jersey do Pirates pro
1: Guto. Do Roberto Clemente, tá? Já olhei aqui no site. 135 tá dólares.
2: Tá prometido.
1: Tá fechado, então. Só vou complementar dizendo que vocês estão acabando com o meu Pittsburgh Pirates, entendeu? O
4: que acabou foi o Bob, <risos> o dono do time. O que acabou é... foi o Ben então também.
1: Esse time não é pior que os Cincinnati Reds. Pelo menos foi. no papel. É equivalente. Talvez que o Cubs, obviamente, hoje o Cubs é a terceira força da divisão, mas... Assim, o Nil Cruz precisa fazer muito mais do que ele fez no ano passado. O Brian Reynolds também não foi um ano bom pra ele no geral. E o que Brian Hayes tem a zica de lesões, né? Que tem atrapalhado ele. De resto, eu gosto do Swinsky. Acho que ele pode entregar mais. O Carlos Santana é um bom primeira base. É a temporada de despedida aí do McCut. E essa molecada aí da rotação. Eu quero ver mais, mas... Aqui tem Ter Mar Johnson futuramente. Henry Davis. o Priestley, que deve aparecer esse ano. E deve roubar aí a vaga na votação titular. Então eu teria um pouco de cautela com esse Pittsburgh Pirates.
3: Esses prospectos vão ficar muito bem numa jersey do Twins, do Tigers.
1: Daqui a
4: quatro anos. Menos, uns dois. Um Não, porque o Reynolds ele, ele deram um contrato de dois anos pra ele, pra ele conseguir ficar pelo menos a primeira janela contratual dele no time. Então logo eles vão, conhecendo o no eles vão ser trocados por um pacote de bala Pipper, sabe aquela balinha verdinha de Hortelã, gostosa, faz bem pra garganta. É, o CRISPR valia um pacote por ele. Luiz Ortiz e Mike Burroughs valem um pacote daquela bala lua cheia, que é muito gostosa.
1: Caraca, e... o cara desenterrou a bala. É sete belos,
4: Tenta não falou. Sete, sete
1: Belos, é, passa assim na gente, bom.
4: sete Belos, adoro Sete Belos. Sete, sete Belos
1: é muito bom. Deu vontade, de comer. Deu, deu vontade de comer de pirulito de, de iogurte agora que também é muito bom
4: é aquilo, o que o Pirates tem de fome pra ser um fracasso a gente tem fome de doce
1: eu vou proteger o meu Pittsburgh Party zelar por eles, tá? mas eu não eu... vou recusar se o Brian Reynolds vier de graça pra Nova York
3: tu é, Diego. você nunca me decepcionou tanto aí nessa frase
4: <risos> só porque você falou isso o Brian Reynolds vai ser trocado pro Dodgers e não
1: vão pagar nada também, porque é o bencher então. É, bom, isso é verdade, né? Isso é, é um ponto, né? Vão dar os dois piores prospectos da forma.
2: Bom, eu vou deixar minha aposta aqui pro time do Pittsburgh Parts com 55 vitórias. E, já, partindo pro último time aí dessa divisão, vamos para St. Louis falar dos caras de... João, por favor, não faça uma tese de TCC, porque nós já estamos com quase 1 e 20 de gravação, então, por que, é que o não vai ganhar a divisão
3: esse ano? não vai ganhar a divisão esse ano. Por um motivo simplíssimo. Se chama Adam W. Wright, Miles McCullers, Jordan Montgomery, Jack Flaherty e Steven Matz. Vamos lá. Adam w. Wright. Devia ter se aposentado uns três anos. Miles McCullers. Ok. Nada demais. Jordan Montgomery. Ok. Nada demais. Jack Flaherty. Meia boca, baixo da média. Steven Matt, kkkkk. Essa é a Descordo rotação do... da
4: parte do Jack Flaherty,
3: Esse é um time que vai ter 90 vitórias de novo? Tá certo. O line-up do Cardinals é muito bom. Vai ter a adição do Jordan Walker, que é provavelmente uma das grandes futuras estrelas da liga, além de já ter um dos melhores shortstops defensivos da liga, além de já ter um Lars Nudbar, Tyler O'Neill. Então, o time tem um line-up muito, muito bom. É Isso a gente tem que reconhecer. Tem o Tommy Edmond, que é, é um jogador que consegue chegar em base, tem uma, uma boa presença em base. Tem o Paul Goldsmith, que é o atual MVP, não precisa falar mais nada, no Arenado, é, ficou em terceiro para MVP no ano passado. Tem o William Contreras, que é um dos melhores backstops da liga. É, além de ter o Bruno Donovan, que é, é um dos jogadores mais subestimados da liga. É um time que tem potência no bastão, consegue rebater pelo menos o papel. Jogadores que já se provaram rebatendo. Mas esse time não tem arremessador starter. Como é que o Cardinals perde um jogo? Com o starter pitcher cedendo mais de seis corridas. Com o um ataque perdendo uma liderança por causa de pitching. Sempre o problema do Cardinals nesses últimos anos tem sido pitching. E agora o pitching piorou porque todos ficaram mais velhos e não adicionou ninguém. Esse time é basicamente é, Rallying House mais 9. Miles Micolas. São os únicos arremessadores bons que esse time tem. E, sem arremessadores bons, me desculpa, vitórias não vêm. Bons lineups não vão resolver tudo. O time ano passado foi muito bem, claro, porque teve o Montgomery, que jogou muito bem após a trade deadline, foi um dos melhores arremessadores, mas esse time derreteu ali quando chegou em setembro a ponto de ser varrido pelo Phillies vergonhosamente no Bush Stadium. Cardinals, esse ano, eu estou mais pessimista do que a maioria das pessoas, eu acho que não vai ser grande coisa, ainda assim vai ser o suficiente para brigar fortemente pelo wildcard, porque tem três fatores muito bons que jogam a favor do Cardinals, que é Chicago Cubs, Cincinnati Reds e Pittsburgh Pirates.
2: Perfeito, o João falou ali sobre a questão dessa rotação ser uma rotação bastante envelhecida, né Guto? Cara, é incrível como o Wright ele é o 880, né? Um dia a gente tá elogiando ele por fazer história, bateria mais duradoura de todos os tempos da MLB, não sei o quê, não sei o quê, e no outro dia a gente tá falando mal dele exatamente por ser velho, por ter sido duradouro. Então, ou a gente elogia ou a gente fala mal, pô, as duas coisas ao mesmo tempo fica difícil.
1: É, eu acho que o problema do, do nosso queridíssimo Santo Luiz Carlos, além da idade do Wright, são as lesões na rotação, né? O Flaherty precisa se manter saudável, ele é o melhor arremessador dessa rotação. E para o nosso queridíssimo Cardinals ter chance, principalmente avançando para a pós-temporada, o Flaherty precisa ser o ex dessa rotação. O Montgomery vai ter a regressão à média dele, até o início dele em St. Louis foi bem atípico. E de resto, o Michaels é muito sólido, como o João falou. E esse é o ponto fraco hoje do St. Louis, o pitching. Não só na rotação, mas no poupé, né? Além do Ryan Wesley. Do Ryan você tem Giovanni Gallegos, que sinceramente também é 8,80 e ultimamente tem sido muito 8. O Jordan Hicks, que não consegue se manter saudável por uma sequência muito grande. O Dakota Hudson, que já entrou na rotação, mas é muito, muito fraco. E tem outros nomes aí, como o Gênesis Cabreira, o Palante também, que são nomes que apareceram no passado também. Sobre o line-up, os dois principais jogadores do Cardinals hoje. Um foi formado em Arizona e o outro em Colorado, no Arenado e Paul Ultimate. Coisas da vida. Sair de franquias menores para se tornar alguém na liga. Né? E, infelizmente é essa a tona do momento. É um time que tem se rejuvenescido na questão lineup. É um line bem jovem, no contexto da Liga Geral. E vai passar por isso para poder ir aos playoffs. Hoje é o principal candidato da divisão, mas o Brewers tem uma rotação muito superior, com muita sobra. Hoje. O Fred Peralta talvez seria o ace Santo Santos Carnos. E essa é a diferença que pode acarretar na perca de divisão. Para mim, ainda é o favorito. Mas a disputa é mais igual do que se parece.
2: Vamos lá, de bate pronto, então. Gabriel, pode fazer o comentário final e já me diz o recorde que você acha que o Cardinals vai ter nessa temporada.
0: Quanto para mim, rapidinho? Porque o, o Cardinals, eu vou dizer que eles vão ser o campeonato alemão. Vai ser o time, o time alemão que toma... Três gols, mas vai marcar 4. Vai ser literalmente assim todo o jogo deles Nessa temporada, porque com um Pitching desse aí qualquer Até o Reds vai fazer esse assim, corrida se deixar Então tipo, eu acho que A divisão realmente ainda tá na, nas mãos deles, eu acho que isso, Pelo poder dessa lineup, eu acredito Que o Cardinals é o favorito hoje, mas Diria assim, eu apostei, foi 88 Ou 90
2: vitórias no, no Brewers, né eu diria que vai ser umas 86, 88 pro Cardinals Gui, também faz seu comentário final e já aposta aí no recorde dos Cardinals. É um comentário
4: muito simples é... o que vai definir essa divisão vai ser a diferença entre rotação do Brewers e ataque do Cardinals aquele que sustentar melhor o time ganha a divisão e eu acho que hoje a rotação do Brewers é levemente mais superior que o ataque do Cardinals. Eu acho que o Cardinals fica ali com 90 vitórias
3: João, recorde eu sigo o redator, é, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer com a divisão é, O Cardinals vai ali, terminar 89, 90 vitórias, é, não muito longe disso Quanto?
1: 97 vitórias pro Cardinals, e é só isso mesmo
3: mentira esse cara do grupo, pelo amor de Deus
1: ah. <risos> Oi eu só vou te dizer duas coisas é, A primeira é, pare de menosprezar o Pittsburgh Pirates A segunda é, menospreze mais o Pittsburgh Pirates E a terceira, eram três coisas o St. Carlos Cardinals cresce no final da temporada e em momentos que precisa se provar para chegar à pós-temporada. Então, assim, eu não duvido nada deles de baterem de novo até mais do que 97 vitórias. Então, para 97 que é um número razoável.
2: Eu vou ficar na marca de 90. E acho que o Cardinals ele belisca um Wild Card, sim, mas acho que a divisão vai mesmo ficar pro lado de Milwaukee. Guto, só antes da gente terminar, eu queria perguntar quantas vezes ao dia tu passa gimo cupim
3: na tua cara, pra essa cara de pau continuar desse jeito?
1: Não bebam um gimo, crianças. é isso.
2: Não, tomar gimo vou eu aqui, faz uma hora e meia que começou essa gravação e a gente ainda tá aqui. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Gui, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a
4: próxima, galera.
2: Esse é um comentário de alguém que sabe que o programa tá atrasado. Gabriel, muito obrigado também e até a próxima. Primeira participação aí, tanto sua quanto do Gui, como efetivos. Nos vemos na semana que vem. Até a próxima, o pessoal quer que ouvir até agora. João, por favor, vá devagar nas teses de doutorado, para de inventar estatística e semana que vem a gente tá aí de volta para falar groselha mais uma vez. Tchau. Guto, obrigado aí pela participação. Chegando aos 45 do segundo tempo né, para compor a mesa. E também até a próxima
1: um bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está escutando esse programa até agora, vocês são guerreiros, e eu não vou deixar de fazer Jabarro o Biancos Brasil no Twitter, é isso até mais
2: Perfeito. dito isso a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que ouviu e teve a paciência como diz o Rodrigo Fidalgo, de escutar a gente até aqui, nos vemos na semana que vem com mais uma análise de divisão, muito obrigado uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo isso daqui, e até a próxima, valeu!